0: Senhor, nós queremos ser recipientes que possam reter o que Tu tens para dizer. Agora, quando a Tua Palavra for lançada em nosso coração, Senhor, nós te pedimos graça de quem fala. Misericórdia, Senhor, para nós que estamos ouvindo para que a Tua Palavra como semente possa frutificar. Abençoamos o tom, em nome de Jesus. Amém.
1: Quando nós estávamos orando e lendo a Palavra, sexta-feira pela manhã, com o presbitério, e nós temos esse costume de estarmos sempre... Orando, e esse bom costume, essa necessidade de estarmos orando pela manhã e lendo a palavra. O Espírito Santo saltou aos meus olhos um texto de, de João, e eu comentei com o João Nelson do meu lado: Ó oh, João, olha o que temos aqui. E aquilo foi sendo gerado, e eu queria compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo pediu e que eu creio que todos nós podemos passar por isso e podemos necessitar isso especificamente nas nossas vidas podemos abrir juntas as escrituras no livro do amado João João capítulo 9 é uma história que nós conhecemos sobre um cego de nascença Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que Dante conhecia de vista como mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Os diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Respondendo-lhe depois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé. E lava-te, então fui, lavei-me e estou vendo. Aqui nós temos uma, uma das grandes, para mim, uma das coisas, assim, grandes. Tudo que Jesus faz é grande, mas grandes, assim, diferentes, porque no depoimento desse homem, mais tarde ele vai dizer assim: jamais se ouviu, se viu. Alguém abrir os olhos de um cego de nascença. E que o Espírito Santo colocou no meu coração, nessa manhã, para nós estarmos juntos meditando, são duas coisas bem simples. E foi bom que nós começamos amanhã assim juntos aqui, né? aqueles que chegaram um pouco mais tarde. Nós estávamos orando, em família. Então nós estamos de manhã assim, ouvindo o Senhor antes do almoço, sentados como discípulos, confortavelmente nas cadeiras brancas, ouvindo do Senhor e recebendo dele nessa manhã, como nós fazemos sempre. Amém, queridos? Com liberdade, com simplicidade, porque Jesus está aqui. Amém? Aleluia! Interessante que João traz esse detalhe vamos, vamos começar por partes aqui ó o versículo primeiro caminhando Jesus e um homem cego de nascença há um detalhe importante cego de nascença por quê porque Jesus fez curas de cegos que é que ficaram cegos depois de terem visto já nós temos cegos que clamaram por ele né? viram um tropel de coisas quem está o que, é que está acontecendo é Jesus Aí alguns, diz a palavra, largaram tudo, sua capa. Jesus, Cristo, filho de Davi, tem misericórdia, compaixão de nós e saíram tateando. E imagina que, sabe, não tropeçaram, mas se levantaram em voz, pedindo, sabiam, ouviam que Jesus curava, já tinham visto testemunhos e ficaram impressionados e então eles se lançaram. Mas aqui tem um homem sentado, quieto e Jesus o vê. A primeira coisa, queridos, Jesus vê todos. Jesus se interessa por todos. Jesus sabe as nossas necessidades sempre, mesmo que não saibamos expressá-las. Jesus vem de uma situação do templo, a Bíblia não fala aqui, né, não... Procurei alguma coisa, mas onde eu procurei não achei, mas que ele vem de uma situação do templo e parece que ele sai do templo e vem caminhando. E nessa caminhada com os discípulos, ele vê um homem. Jesus se interessa, Jesus vê. Esse homem não ouviu Jesus, muito menos o viu mas Jesus o já tinha visto antes. E os discípulos, eles fazem uma pergunta. Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Por que eles perguntam isso? Porque muitas vezes Jesus, ao curar as pessoas, ele disse assim. Olha, vai e não peques mais. Nós temos aprendido pela palavra e estudado isso e temos sido ministrados pelo Espírito Santo que algumas coisas são como maldições familiares Deus disse na sua palavra que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até quatro gerações e faz misericórdia até mil gerações Deus é bondoso e os discípulos sabendo isso que podia acontecer alguma coisa com esse homem esse homem nasceu cego e de repente ele pecou não sei como ele teria pecado né, se ele nasceu cego que peca uma criança, não existe, mas seus pais pecaram. Quem sabe, de repente, uh, havia acontecido alguma coisa, uma afronta a Deus pelos seus pais. Vamos dar uma olhadinha aqui, no, vamos dar uma ré aqui em João, capítulo 5, vamos ver por que, que os discípulos podiam ter feito isso. No mesmo livro de João, no capítulo 5, há uma cura de um paralítico. No versículo 14 diz assim, João 5,14, Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse, Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, os discípulos ouviram isso e eles sabiam que podia acontecer alguma coisa, esse homem podia estar cego por causa de um pecado. E eles perguntaram para Jesus, E Jesus explica dizendo que nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas ele estava ali e nasceu cego para que se manifestasse a obra, a glória, o poder de Deus. Muitas das nossas debilidades, queridos, elas aparecem para que Deus manifeste o seu poder. Ah, mas eu estou andando bem, por que me aconteceu isso? Porque Deus quer se revelar a nós. O amor dEle, a pessoa dEle, como Ele pode intervir na vida da gente, com tanto amor e tanta graça. Às vezes nós, se estamos andando em pecado, obviamente o salário do pecado é a morte, sabemos que isso vai acontecer, coisas difíceis vão acontecer e vamos agradar a Deus. Mas, às vezes, nós estamos seguindo e buscando o Senhor e algumas coisas acontecem. Para que isso? Para que a gente possa sentir o amor, a graça de Deus em nossa vida. Mas tem uma coisa interessante que saltou os meus olhos naquela sexta-feira. Essa foi a primeira coisa. Que os discípulos, nesse capítulo, eles puxaram, vamos dizer assim, já uma indagação da experiência que eles tinham tido com Jesus. Que experiência é essa? Jesus já tinha falado, nós vimos o capítulo 5, foi um dos exemplos, olha, não peques mais. Então eles já puxaram esse pecou. eles trouxeram a experiência deles para uma coisa nova. Nós, muitas vezes... E isso acontece com os mais velhos na fé, depois de Acontece, acho que, não sei se é para dizer, mas um ano, um ano e pouco de fé, às vezes acontece antes. Nós começamos a trazer nossas experiências como dogmas de fé, quase doutrinas. Ou seja, não, nós sabemos o que fazer. Não estou dizendo que a palavra que é a mesma não muda, ela é eficaz. Temos que segui-la, e se seguimos, as coisas vão acontecer. Não estou dizendo que Deus é o desorganizado também, que Deus anda assim, agora eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, nosso Deus não é assim. Nosso Deus tem um propósito, é amoroso, é organizado, organizou quando fez todas as coisas, os dias, cada coisa no seu dia, no seu propósito. Mas eu estou dizendo que, às vezes, nós corremos o risco de não depender do Espírito Santo. E fazer com que a nossa experiência se torne a primeira reação de fé nossa. E a nossa experiência é importante, mas ela vem depois da fé. Vem depois da obra do Espírito Santo. Os discípulos chegaram aqui e disseram assim, alguém pecou, pecou." ele pecou, os pais, eles já tinham ouvido então, ah, se ele nasceu cego é porque aconteceu alguma coisa com ele, ele fez alguma coisa com seus pais. E Jesus disse, não, não é assim. Vocês conseguem imaginar? Sabe, queridos, quando a gente é da lida, do campo, assim, né? Eu gosto de uma enxada. A gente, normalmente, a gente fica com calos nas mãos, né? Não sei se vocês já pegaram na enxada, assim, um, um longo tempo, né? Quem já pegou? Quem já trabalhou no campo aqui? Vamos ver, quem trabalhou no campo? Olha aqui, ó. então, estou falando para aqueles que conhecem, né? A gente trabalha no campo, eu trabalhei um mês e pouco no campo. Foi suficiente para descobrir que o campo não é, não é meu chão. Como diz um ditado lá no interior, ovelha não é para o mato. Então, nem para o campo, no meu caso, era. Mas o que aconteceu foi que ah, criei bolhas. Certa vez eu fui tentar aprender a remar, aqueles remos de competição, sabe? Aqueles barcos de remo de competição. E fiquei no Guaíba seis meses remando. A primeira coisa que me recomendaram foi passar iodo nas mãos, iodo branco, nem sei se existe iodo branco, talvez exista mesmo, né? para não machucar as mãos, para fazer calo logo, porque remar a manhã inteira ia dar problema, e realmente deu. Mas depois de seis meses remando, seu Alexandre, a mão não sentia mais nada. Essa parte aqui assim, né? não tinha mais nenhum problema. Sabe, a nossa vida cristã, a gente começa a andar com Jesus e começa a ver como Jesus faz, e como Jesus faz, e a gente, bom, então Jesus faz sempre assim, então eu vou fazer assim, né? e vou fazer assim. Então chega alguém, eu já sei os textos, e isso é bom, porque a palavra é eficaz, é ela que convence, é ela que edifica. Mas de repente nós começamos a, a aplicar a palavra sem nenhuma pergunta do Espírito Santo. Por quê? Porque nós estamos com nossos dedos... Calejados. A gente perde a sensibilidade quando tem calos. Minha sogra conta que quando ela tinha fogão a lenha, ela conseguia pegar as brasas que caíam do fogão e colocar dentro do fogão assim, sem nenhum problema. Uma mulher do interior, uma mulher acostumada com lida grossa, as suas mãos não queimavam mais. Então ela pegava as brasas, caía às vezes assim, botava de novo. Vai tentar fazer isso com dedos que nós estamos acostumados, e é psh, só vê aquele barulhinho. A nossa experiência não pode nos calejar, porque o Espírito Santo precisa da sensibilidade da nossa vida. Os discípulos aqui já estavam dizendo, quem pecou? E Jesus falou assim, ninguém pecou. Já deu um nó neles, porque eu acho que ele... né, Sempre acontecia com pecado e ninguém pecou. Então, a primeira coisa, queridos. Não deixe que a tua experiência seja a orientadora da tua vida. Quem orienta a tua vida é a palavra e o Espírito Santo. Deixa eu contar um segredo aqui. Eu acho que a Carmela não sabe também. Ela sabe parte desse segredo. Aliás, eu vejo quando eu falo aqui na frente, eu começo a abrir muito a minha família. Não sei se. Mas eu vou melhorar. Tem uns que conseguem falar assim. Eu admiro alguns irmãos que têm trazido palavra. né? Eles. Preciosa, né? E eu quando vejo, estou falando. Depois eu saio desse senhor. O que eu tinha que falar tanto assim da minha família? Mas amém. Não vou falar muito. Carmélia talvez saiba disso, que existe uma música, existem duas músicas, que onde são cantadas essas músicas, elas são para mim como chaves de Deus. Ninguém sabe essas músicas, os músicos não sabem, eu faço questão que eles não saibam, e geralmente quando estou tocando eu não toco essas músicas. Por quê? Essas músicas são chaves em que sentido? Eu sei que Deus vai se manifestar em cura quando essas músicas são tocadas. Então eu não entendo que eu posso tocar aqui, né? eu tenho até temor de tocar a música pensando que estou provocando alguma coisa, conduzindo, induzindo alguma coisa. Então eu não toco essas músicas. Mas eu sei que quando essas músicas são tocadas e cantadas, são duas, eu tenho certeza que se o pregador não falar sobre cura, Deus vai curar. E é impressionante. Não da outra. Agora, eu não posso esperar que Deus se mova em cura só quando essas músicas são tocadas. A Greta, eu pedi assim para, para os irmãos no domingo à noite, dar um testemunho aqui, hoje à noite vai ser um testemunho de algumas coisas, se o senhor conduzir assim. E a Greta estava bem, bem ruinzinha da perna. E o João Nelson chamou para orarmos aqui no domingo à noite. E ela chegou amparada pelo seu esposo. E quando ela veio, ela foi levantar, ela ah, vou pedir para orar, porque realmente está muito dolorida e parece que deslocou a perna. Quando ela levantou, não havia mais dor. Jesus a curou quando estava levantando. Alguns vieram aqui e receberam a imposição de mãos, um são com óleo, e ela foi assim. Como Deus faz? Por que Deus faz assim? Ele é soberano e Ele sabe como tratar conosco, para nos chamar pertinho. Então a primeira coisa que diz, como discípulos, é isso. Não colocar a nossa experiência no lugar onde não é o lugar dela. O nosso lugar, quem nos orienta é a palavra e a dependência do Espírito Santo para tudo. Para evangelismo. Alguns, até comentei com jovens ontem, né? Podemos trazer isso para o nosso vínculo de discipulado? Ah, lá em casa é assim: a gente canta, a gente lê a palavra, né? Então, é assim, né? Não que temos que estar, como eu falei no começo, temos que estar assim: o que vamos fazer agora, Senhor? É? Não, o Espírito Santo, se nós orarmos, ele vai dar orientação. Mas nós estamos preparados para que nos grupos de discípulos, o Espírito Santo levante um assunto no sentido de ter uma necessidade. Chegar assim, para um incrédulo, né? A gente encontra alguém que não conhece Jesus ainda e a gente sabe que ele é alvo do amor de Deus. E a gente... Eu eu queria, até falei com os jovens brincando, né? Eu queria dizer para ti o seguinte, que Jesus é eterno. E aquela palavra que Jesus é eterno gera nele uma fé. E ele diz assim, eu quero Jesus. O que eu faço? Não, só um pouquinho, ainda faltam sete pontos. Tu não pode decidir antes dos eu quero te apresentar todo o Evangelho. As oito verdades que a gente diz. Embora tá cheio de verdade aqui, né? E tem de verdade, dá tá bem mais que oito. Mas as oito verdades. O que acontece? A gente tem que estar tá disponível ao Espírito Santo. Mas foi o Espírito Santo que nos trouxe isso. Amém. Mas às vezes, nem todos são cegos porque pecaram. como é bom a gente saber começar uma conversa com alguém e a gente tem um aprendido que uma das coisas importantes né assim importante estamos uma coisa bem fácil de fazer quando estamos num restaurante tomando um cafezinho né chega aquela pessoa que está nos servindo e diz assim quem é o maior quem serve o que está sendo servido e a pessoa né fica meio assim eu fui no restaurante com o Moisés Batista uma vez no centro, estávamos trabalhando, fomos para lá, fomos almoçar juntos, falamos isso com o garçom, e o garçom assim, maior é o que serve, porque Jesus disse que maior é o que serve. Era um irmão da Assembleia de Deus. Foi legal. E Tivemos comunhão até, eu acho que ele ficou, o chefe dele ficou olhando assim, porque ele quase sentou conosco, começamos a conversar, e ele com a bandeja na mão e os pratos. Sensibilidade do Espírito Santo. Não é desorganização, não é falta de preparo. Não, então eu não vou, não vou nem ler a Bíblia, porque se eu tenho que andar assim, então por que eu vou ler a Bíblia? Não, querido. Sensibilidade para cheio da palavra, cheio do Espírito, perceber o que Deus quer no momento na nossa vida. O que Deus quer com os irmãos que nós cuidamos. Quais são as necessidades que os irmãos precisam? Porque às vezes a gente não percebe, a gente pergunta, o irmão não sabe explicar, a gente também não sabe entender. Mas o Espírito Santo, Espírito de revelação, de sabedoria, ele sabe o que precisamos. Então não vamos fazer aqui como os discípulos fizeram. Quem pecou? Já saíam, por quê? Porque eles tinham tido uma experiência antes. Não foi errado, queridos. Mas eles já queriam, e Jesus introduziu diferente. Outra coisa que deve ter preocupado eles, não sei se preocupou ou não, que quando Jesus subiu no barco e disse, vocês estavam no barco, Jesus estava dormindo, muito cansado, um episódio, aquela chuva caindo, e eles, oh, Jesus acorda, perecemos. Jesus falou com eles, repreendeu a fé, pouca fé, repreendeu a fé, não, repreendeu eles, vocês têm pouca fé. E levantou e disse, calma mar, calma vento E o eles, que, que eles disseram? Quem é este que o mar e o vento obedecem? Sabe, eles estavam assim e Jesus faz uma coisa interessante. Ele faz lodo, corte e faz lodo e coloca nos olhos desse homem cego de nascença. Se eles estavam perto do templo, quando isso aconteceu, e eu fui medindo o mapa lá, são mais ou menos 800 metros até o tanque de Siloé segundo aquele mapa. Então, mais ou menos 800 metros, aquele homem teve que andar com barro nos olhos, guiado por alguém, porque certamente, né, naquelas ruas de Jerusalém, o Eliel esteve lá, ninguém esteve lá, eu acho que tateando a gente fica rodando. <risos> São ruas estreitinhas, pelo menos é o que parece ser. Né? Esse homem teve que andar em torno de 800 metros, talvez, não sei, uma, uma coisa que eu acho, com aquele lodo, guiado por alguém. Outra coisa é que os discípulos talvez ficassem Assim, mas por que que ele não fez? Como fez outra vez. Vê. O que tu queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Vê. Está vendo? Não, Senhor, eu vejo homens, parecem árvores, andando. Jesus impôs a mão de novo e agora? Estou vendo perfeitamente. Por que Jesus fez lodo? Queridos, Jesus sabe como tratar com cada um de nós. Então, outras vezes os discípulos ficaram assim, mas isso não é comum, puxa, imagina, fazer lodo e colocar nos olhos. Ele podia abrir simplesmente como fez com muitas pessoas. Não quero entrar profundamente aqui, até porque o Espírito Santo não me revelou todas essas coisas, mas o que ele falou para que eu pudesse compartilhar é que, mais uma vez, a experiência dos discípulos podia ser outra. E naquele momento tinha que ser daquela maneira, porque Jesus assim fazia, e Ele sempre faz da melhor maneira. Da melhor maneira. Nós estamos sensíveis ao Espírito Santo ou estamos com a nossa sensibilidade diminuída? Eu toco o violão, então os meus dedos da mão esquerda eles são um pouco calejados por causa das cordas. Mas os dedos da mão direita, eles são uma pelezinha bem simplesinha. Quando eu tenho alguma coisa de sensibilidade, eu não uso essa mão para pegar a agulha, para pegar essas coisas. Eu uso o quê? Essa mão, porque eu tenho mais sensibilidade. A pele de um bebê é bem sensível. Por isso que Jesus fala muito sobre consciência, porque tem que ser uma coisa bem sensível, não podemos cauterizar a nossa consciência, queimá-la, de maneira que a gente não consiga mais ouvir o Espírito Santo, e o pecado faz isso, o desleixo faz isso, a gente começa a não ouvir o Espírito Santo, a gente começa a perder a intuição do Espírito Santo, começa a, a pensar que o que o nosso pensamento é o o do Espírito Santo, o Espírito Santo quer se comunicar no nosso espírito e, e por práticas de pecado, práticas de desleixo das coisas do Senhor. Nós começamos a endurecer como se fosse uma pele dura e o Espírito Santo não consegue se comunicar plenamente conosco. Nós, como aqueles que amamos a Jesus, temos que estar disponíveis, santos, bem sensíveis... Para perceber qualquer coisa que o Espírito Santo queira falar conosco, no momento que ele queira falar conosco. Então, essa é a primeira coisa nesse texto. A segunda coisa, primeiro, sensibilidade. Estamos sensíveis ao Espírito Santo. Não colocar nossas experiências como um gerador de fé, mas colocarmos a palavra e a dependência do Espírito Santo, o Senhor Jesus para gerar nossa fé, é a palavra que gera a fé, as nossas experiências são boas, são necessárias, experiências com Deus são necessárias, mas elas andam atrás da fé, Jesus na frente. A segunda coisa, é sobre uma obediência simples, a tudo que Jesus, na sua palavra, pelo Espírito Santo, nos ordenar. Eu fiquei impressionado com o versículo 7 dizendo, Jesus diz assim, vai, lava-te, e ele foi, lavou-se, e voltou vendo. Então, vai, lava-te, ele foi, lavou-se, e voltou vendo. Sempre que Jesus traz uma palavra, e está aqui o que tem no coração de Jesus, toda a palavra revelada sobre nossa maneira de ser, sobre nossa maneira de viver, o que acontece? A nossa atitude tem que ser como a desse homem. Vai, lava-te. Ele foi e lavou-se. O que aconteceu com ele? Voltou, vendo Nós temos aprendido, através do Espírito Santo, usando alguns irmãos, que quando o Senhor repete algumas coisas na sua palavra, né, o nome de alguém principalmente, Ele está chamando a atenção e dando uma ênfase. E a gente pode ver que Ele vai repetir isso. Dê uma olhadinha no versículo 11. Perguntam para Ele, como te foram abertos os olhos? Aí Ele responde, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, me vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. E vocês podem ver, queridos, várias vezes essas afirmações, nesse interrogatório que esse, esse cego foi obrigado a responder, muitas vezes, mas repete, como como ele te abriu os olhos? Quem é esse homem que te abriu os olhos? Ele é pecador. E esse cego começa a trazer uma palavra tão preciosa. E ele começa a pregar para essas pessoas. Por quê? Ele teve uma experiência porque ele foi, lavou-se e voltou vendo. Até disseram né, que discípulo dele és tu. Estava injuriando ele, a Bíblia fala que estava injuriando, discípulo dele és tu. Imagina que injúria boa, ser discípulo de Jesus. <risos> discípulo dele és tu. A glória a Deus, como é que ele se abriu os olhos? Quem te abriu os olhos? Sou homem é pecador, olha, se é pecador, eu não sei, eu só sei que abriu os olhos. Nunca se ouviu falar que alguém tem aberto os olhos. E é de se estranhar, porque a gente sabe que Deus não atende pessoas pecadoras. E ele começa a ministrar. Vamos dar uma olhada aqui. No versículo 27 desse capítulo. Javolo disse, não atendestes, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar vos seus discípulos? Eu acho que ele estava virando discípulo de Jesus aqui. Vós também, ele já estava... Ele já tinha virado discípulo. Não tinha visto Jesus. Mas no coração. Vocês também, porque eu já sou, (risos) também querem se tornar discípulos? Então injuriaram e lhe disseram, olha que injúria, discípulo dele és tu. (risos) Mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu o homem. Quando Jesus entra na vida de alguém, a gente começa a ter revelação do amor e de quem é Jesus. E esse homem começa a explicar... Nisto é de se estranhar que vós não sabeis de onde ele é. Essa expressão aparece muitas vezes no livro de João. Jesus falando, de onde ele é, de onde eu sou. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus... Nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram. Ele começou a ensinar do que? Do que ele tinha experimentado. Mas eu tenho certeza que essa experiência não foi o que levou ele toda a vida depois. Ah, então eu vou fazer sempre lodo e orar pelas pessoas. Lodo e orar pelas pessoas. Às vezes nós fazemos assim, né, queridos? Não sei se vocês fazem, às vezes eu faço. Ah, vamos orar assim, vamos fazer assim, porque deu certo lá. A única coisa que sempre vai dar certo é a palavra. Se eu fizer segundo a palavra, Jesus se responsabiliza por cumprir sua palavra mas fazer com fé na direção do Espírito Santo. Então, a segunda coisa nessa manhã, queridos, é isso, bem simples. A primeira, não deixar que a nossa experiência tome lugar da direção do Espírito Santo e da palavra. E a segunda, obedecer segundo a palavra que nos foi dada. E o que vai acontecer? Nós vamos voltar vendo se vocês olharem alguns capítulos anteriores Jesus fala muito sobre luz do mundo eu sou a luz interessante como ele vem falando sobre luz e e ele entra justamente em alguém que não conhece a luz mas quando nós obedecemos algo acontece e termino com vocês lendo mais alguns versículos que diz assim 35 desse mesmo capítulo, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, de novo Jesus o encontrou, porque ele não conhecia Jesus, talvez a voz daquele que tivesse aberto os olhos deve ter ficado bem gravada no seu coração, nos seus ouvidos, mas ele não conhecia Então Jesus vem de novo, como ele sempre faz conosco, sempre vem ao nosso encontro, sempre há uma manifestação do amor de Deus para nós. Ele perguntou: Cres tu no filho do homem? E ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Olha que interessante, já o tens visto, e é o que fala contigo. Fala, a gente ouve. Mas o que que tinha acontecido com esse homem? Ele começou a ver. Então, Jesus, já o tens visto, estou aqui. E é o que fala contigo. Eu acho que quando ele olhou e reconheceu aquela voz. Ah, Jesus. Então afirmou ele, creio Senhor. E o adorou. Se prostrou. E Jesus traz um ensino depois. Quando nós temos nossos olhos abertos para Deus, não tem outra posição para nós, a não ser essa de nos rendermos. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Vamos dizer juntos? Vai e lava-te. Ele foi, lavou-se e voltou Vendo. Sempre que obedecemos a palavra de Deus. O Senhor Jesus, pessoalmente, é responsável. Ele diz, eu cumpro minha palavra. Não vai passar nenhum sinalzinho, nenhum tio, nenhuma vírgula. Tudo eu cumpro. Debaixo do Espírito Santo. Agora eu quero fazer um pequeno parênteses aqui sobre tudo Jesus cumpre. Jesus, ele se responsabiliza por tudo que o Pai pediu para ele fazer, pela sua palavra. Mas muitas vezes nós achamos que podemos negociar coisas com Jesus, porque estão escritos na Bíblia. Nós podemos pedir e até ousarmos. Senhor, nós, está na tua palavra. Mas se nós não temos um coração como esse homem teve, de obediência, nós não temos, muitas vezes, nossas orações respondidas por causa disso. Desobediência. Mas está na tua Bíblia. Eu não falei nada. O irmão até falou de manhã lá que dá para pedir. Então está aqui, ó. Eu quero isso. A mesma palavra diz que nós pedimos mal. Pedimos para nós, da nossa vontade. Tudo que Deus quer dar, Ele dá. Senhor, faça-se a Tua vontade. E o que acontece? As coisas vão acontecer realmente. O que Ele precisa é conquistar o nosso coração, porque é aí que acontece. Todo o meu desejo fica sendo o desejo dEle. Então, no coração do Everton só tem um desejo, é o desejo de Deus. Então o Everton pede e as coisas acontecem. Porque não é o que o Everton quer, mas é o que o Deus quer. E nesse processo, querido, diário de aprendizagem, é que nós temos que gastar nosso tempo. Deixar Deus falar. Nós somos mortos. O pecado, diz a palavra, foi quitado com o batismo. E Jesus, com o seu sangue, perdoa nossos pecados. Mas temos que tomar a cruz todo dia. Ah, me batizei, fui cheio do Espírito Santo, agora posso fazer, agora posso acontecer, minhas experiências vão... Não, 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 não. Tomar a cruz todo dia, depender do Espírito Santo todo dia, andar segundo a palavra todo dia e as coisas vão acontecer. E em segundo lugar, obedecer. Mesmo que pareça estranho. Dentro do que a Bíblia fala, tudo pode acontecer. E eu queria, nessa manhã, terminando, perguntar para vocês: qual é o impossível que Deus tem colocado no coração de vocês? Que já está claro aqui na palavra que é para acontecer. de repente tem alguém na nossa família que está demorando para se converter. De repente, aqui entre nós, alguma doença, alguma enfermidade, que os médicos dizem assim, olha, não tem como arrumar. Vai ser que te acostumar assim. Jesus está aqui. E se tu fores e lavares, voltarás vendo. Há alguma coisa que precisa, que Deus já tenha te falado nessa manhã, não nessa manhã, mas eu digo assim, ao longo de um tempo da tua vida, que tu sabes que tem que acontecer e parece que tu não consegue e não tem como ter vitória, o Senhor Jesus, nessa manhã, traz uma palavra bem clara para ti. Vai, lava-te, vai, mergulha na palavra, vai, deixa o Espírito falar contigo e tu vais voltar vendo. Voltar vendo. O que tens? Tens alguma coisa? Eu tenho. Quando eu vi isso aqui, eu digo, Senhor, eu tenho algumas coisas. E eu estou indo em obediência. Me lavar. Para o mundo pode parecer ridículo o lodo nos olhos, mas se Jesus mandou, não é ridículo, tem um objetivo. Vamos orar, queridos? Espírito Santo, tu estás em nós e está aqui nessa manhã, Senhor. Senhor, nós sabemos que tu és o Espírito da verdade e que nos conduz a toda a verdade. Nós não queremos deixar as experiências que tivemos contigo que são preciosas, Senhor. Mas nós queremos exercer a fé em Ti, Jesus. E receber de Ti toda orientação, Senhor. Para como falar, como proceder, como cuidar de vidas. Como dirigir nossas finanças. Como dirigir nossa família. Senhor, como nos comportarmos no trabalho, Senhor. Como pais, como filhos. Senhor Jesus, como andarmos em santidade, queremos estar aberto para o Teu novo, Senhor, aquele novo, como falamos agora, essa chuva, Senhor, não queremos tampar nenhuma vasilha, Senhor, com uma insensibilidade do Espírito Santo, mas nós queremos estar disponíveis ao Teu Espírito Santo, simples, sensíveis, para que tudo o que Tu queres possa Acontecer, Senhor Posso sermos usar, Podemos ser usados por Ti, Senhor Com autoridade Com amor, Senhor E nós queremos ex- Exercitar fé e exercer fé, Senhor Irmos, Senhor Lavarmos Irmos na Tua Palavra Tua Palavra direta e clara Para cada um de nós E ao voltarmos, Senhor Nós voltaremos vendo Nós voltaremos vendo as coisas acontecerem os sinais que Tu vais fazer, Senhor, Tu vais fazer. As pessoas vão vir, Senhor, as barreiras vão cair, Jesus, porque estamos indo de acordo com a Tua Palavra, com a Tua direção, não com a nossa experiência, Senhor. Nós Te louvamos por nossa experiência contigo, Jesus. Transformadora foi, Senhor, e ainda é. Ontem, Senhor, mas Tu queres o novo para nós. Nessa manhã, Senhor, nós recebemos mais de Ti, Senhor. Como vasilhas que tem no chamado, queremos destampar no Senhor. Para recebermos de Ti nessa manhã, Senhor, o novo. Para recebermos óleo fresco, Senhor. Para que esse óleo, Senhor, possa ser vendido. E produzir o respectivo fruto, Senhor. Água parada em vasilha dá problema, Senhor. A vasilha tem que ser debruçada e tem que ser derramada essa água. E voltada de novo, e ser cheia de novo, e derramada de novo, e ser cheia de novo, Senhor. Água estagnada, Senhor. Experiências passadas não podem dirigir nossa vida. Água estagnada faz mal, Senhor. Mas água fresca, daquela vasilha que se derrama, que se deixa quebrar, Senhor que rompe, Senhor, para abençoar outros. Senhor, salgar o mundo, ser luz, Senhor. Pode conter água fresca, Senhor, cada dia, Senhor. Então nós, nessa manhã, nos humilhamos também, Senhor. Queremos ser vazios que se derramem, que se debrucem sobre os outros, que se partam para que esse frescor novo que recebemos seja espalhado, Senhor. E viramos para Ti novamente recebemos de Ti, Senhor, o frescor, Pai. Queremos dizer que estamos disponíveis, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Podemos cantar esse cântico, Daniel? Faz chover de novo? Vamos colocar de pé, queridos. Vamos cantar esse cântico, faz chover. Eu nunca fui um agricultor Mas eu sei que um agricultor Quando tem muita seca Ele fica preocupado Claro que muita chuva também estraga Mas a chuva de Deus nunca é fora da medida Então A palavra fala de semente Fala de boa terra Nós vamos orar Vamos cantar orando Se alguém ainda não tem Cristo, que nós conhecemos, vamos dizer assim, Senhor, faz chover nessa vida, amolece a terra. A palavra que eu tenho semeado, Senhor, ela é boa. Faz gerar, Senhor, no meu colega, no meu vizinho, nos meus pais, nos meus filhos. Faz chover, Senhor. Aquela chuva gostosa e fininha que acaba amolecendo a terra e brotando, Senhor também vamos orar cantando para que o Senhor nos encha nos encha nos encha para nós derramarmos queridos, quando aquele cego se prostrou e adorou ele se derramou diante de Jesus só vais receber a água fresca quem derrama da sua água e diz mais Pai e o Pai enche e a gente derrama. E a gente diz mais, Pai. E o Pai enche. E a gente derrama. Quando a gente recebe, diz: Ai que bom, Senhor. Estou cheio. Parece que não precisamos mais. E aquela água fica estagnada. E Deus diz assim para nós: Eu quero derramar, te derrama. Quero mais. Ah, Senhor, que bom aquela experiência. Em 2002, quando tu me encheste do Espírito, eu falei, Senhor. Como eu falei para os outros Que coisa tremenda em 2002 Deus fala assim, eu estou em 2007 Ah, mas foi tão lindo Em 75 quando tu começasse A renovação entre nós, Senhor Foi tão lindo, Senhor Ontem, quando tu usasse a minha vida Para falar para aquelas pessoas Deus falando assim, mas eu quero hoje Derrama aquela água, te derrama Te prostra, deixa a água sair Que eu quero encher água nova Mais vidas mais vidas o frescor, água fresca. Aleluia. Deseja-me, deseja-me. Como a corça deseja a água. Deseja-me. Anseia, pede para que o teu coração me anseie. Mais do que tudo. Mais do que tudo. Aleluia, Jesus. Nós oramos e cantamos, Senhor. Deus está me dizendo que alguns estão com relacionamentos com seus irmãos e estão retendo isso precisam receber de Deus nessa manhã a cura derrama o teu coração Deus realmente está para te curar relacionamento entre irmãos da fé machucados guardados como se fossem algo bom não não guarda isso deixa Jesus lavares com essa água limpa limpa que corre que corre também nesse lugar aqui existe uma pessoa com o problema dos meniscos Que o médico disse que tem que fazer uma uma cirurgia no menisco. O Senhor Jesus está curando os teus meniscos. Não vai mais doer. Não vai mais fazer barulho. Obrigado Senhor. Recebe a glória Senhor. Recebe a honra. Ó Rei das Nações. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glorificamos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor.
0: Aleluia, Jesus. Jesus tem pão. Amém. Jesus tem luz. Amém? Amém. Jesus tem água viva. Jesus tem lodo. Jesus tem lodo. A palavra que diz. Ele usou lodo. Comentei ali com os queridos, que impressionou muito quando Tom leu o texto, o cego disse, o homem chamado Jesus, um tome, a gente quando fala em unção, logo pensa em óleo, né, um tome com lodo, <risos> Tom, meus olhos com lodo. Está é, certo, Tom. O senhor falou muito conosco hoje, seguramente. Amém, irmãos? Amém. É, obediência, sensibilidade. O sensível considera o lodo como óleo. O sensível e o obediente considera o lodo como óleo. Nós não discutimos com Jesus qual é o seu método. Vamos caminhar essa semana assim, amados? Tratamento de Deus é conforme cada um. Cada um de nós. Às vezes é tão perfumado e suave como aquele óleo. Às vezes é áspero e não cheiroso como o lodo. Mas se for de Jesus é sempre bom.
1: Amém. Podemos nos abraçar e aguardar de Deus coisas novas sempre. Amém.